0: Todo el mundo tiene una idea de quién es Jesús Pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él En este momento estamos repasando el Evangelio de Juan Y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos Únete a nosotros en la mesa metafórica Mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia Gracias por acompañarnos en la Mesa de Jesús. Yo me llamo Elliot. Estoy aquí con el doctor Nicolás Benditi. Y estamos estudiando Juan. Como siempre intentando ver qué podemos aprender sobre Jesús a través de la Biblia. Y estamos en medio de una serie de Juan viendo siete diferentes discursos que Juan incluyó. O siete enseñanzas de Jesús que están en el, en el Evangelio de Juan. Y estamos en el número seis. La próximo, el próximo episodio veremos el último discurso. Pero además para recordarles qué discursos ya hemos visto, vimos Juan capítulo 3, el nuevo nacimiento, la conversación con Nicodemo. <coughs> Juan capítulo 4, el agua de vida. Juan 5, el hijo divino. Juan capítulo 6, el pan de vida. Juan capítulo 7, el espíritu que da vida. Y el día de hoy vamos a ver Juan capítulo 8 y le hemos puesto como título el salvador. ...en contra de los fariseos, porque este discurso um, es más como un debate que una sí. plática. Um, en otros son como pláticas o son enseñanzas a una multitud, pero aquí es un cierto tipo de debate... ...que tiene Jesús con los fariseos, con los judíos religiosos de ese tiempo... Y que se pone algo intenso. Y para que se den cuenta qué tan intenso se pone el asunto aquí. Um, doctor, ¿por qué no nos lee el, el último versículo? ¿Cómo termina este debate sí. entre Jesús y los fariseos?
1: Sí, en realidad parece casi una pelea, ¿verdad? Eh, en muchos sentidos ¿verdad? Porque un debate dependiendo, ¿verdad? Puedes, uno puede estar muy airado muy enfadado, muy molesto. Pero aquí llegó un extremo... Eh, Tremendo, ¿verdad? Y voy a leer el, el, el último verso del capítulo, capítulo eh, número 8 de Juan. Y estamos mirando el versículo número 59 y voy a leerlo en dos versiones. La primera es la Nueva Biblia de las Américas, donde dice, Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Y también voy a leer la nueva traducción viviente que dice básicamente lo mismo, pero en otras palabras, ¿verdad? En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Y claro, estamos empezando con este mm. versículo porque uno cuando termina el capítulo y ve eso dice, ¡wow! ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó aquí, verdad? Para llegar a ese extremo. Y creo que vamos, vamos a empezar con la idea el por qué tomaron piedras. Normalmente, ¿verdad? Eh, para tomar piedras, para matar a alguien o apedrearlo, eh, viene del Antiguo Testamento, la Biblia Hebrea, donde se hacía por varias cosas. Eh, por ejemplo, se podía hacer, si uno era un adúltero, ...o adúltera, entonces eh, te, te tiraban piedras, ¿verdad?, para fusilarte, pero para matarte, perdone. Pero también eh, por blasfemia y obviamente vamos a mirar todo este, este capítulo y mirar exactamente lo que había ocurrido aquí. Y es curioso porque acabo de, de pensar de esto, ¿verdad? Es, el capítulo comienza con una mujer... ¿Verdad? Que es, aped quieren apedrearla, ¿verdad? Y termina con eh, aquí, y no caí en esto hasta ahora mismo, ¿verdad? Y aquí donde quieren hacerle lo mismo a Jesús. Y para mí es interesante, es cierto, no lo no, no había conectado lo uno con el otro, pero ahora acabo de hacerlo, ¿verdad? Pero vamos a mirar, Elio, si quiere empieza tú eh, el porqué y el debate en realidad es, es, es un sentir, vemos cómo va en aumento, ¿verdad? A, Jes a Jesús le acusan de varias cosas. Y notamos también que Jesús, ¿verdad? Le responde a ellos. Y tienen palabras bien fuertes los unos con los otros. Entonces, eh, donde tú te sientas más cómodo, Elio, déjan déjanos saber.
0: Ok. Ok. Sí. Conforme vayamos por el capítulo van a ver que Jesús dice algo, luego los fariseos, luego Jesús, parece como un, un juego de ping pong o de tenis donde está como que se están pasando la pelota de un lado al otro, pero aquí um, los fariseos, en, eh, después de que Jesús este, um, da una pequeña frase de Jesús, los fariseos dicen, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero, entonces lo acusan de él mismo testificar de de sí mismo y Jesús de ahí responde diciendo que um, su testimonio <coughs> eh, viene del Padre de que él aunque sí da testimonio de sí mismo su testimonio es verdadero porque también este el Padre lo testifica del testifica de Jesús um, entonces aquí por qué ¿Por qué era importante eso del testimonio? ¿Quién testifica de él? ¿Por qué, ¿Por qué lo acusan de que él está dando testimonio de sí mismo? Suena un poco extraño para nosotros hoy en día quizá eso.
1: Sí, en realidad es, es como buen judío eh, y lo vemos, lo vemos tanto cuando Jesús viene delante de los del Sanedrín, ¿verdad? Luego en Juan y los otros evangelios. Eh, la costumbre era si uno era acusado de algo De acuerdo a Deuteronomio y otras partes del Antiguo Testamento eh, Yo no podía, por ejemplo, acusarte a ti, Elliot eh, Sí, claro, uno puede acusar a alguien Pero para que fuese válido Necesitaba por lo menos eh, tener dos o tres testigos Y entonces aquí, eh, para mí es importante entender que los fariseos estaban acusando a Jesús de, de no tener a alguien que podía respaldarle a él. Que lo que estaba diciendo, verdad, era arrogancia o lo que él estaba diciendo era algo que él pensaba. Pero sin embargo, Jesús le da la vuelta a, al, al argumento y le dice que no, 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 cuidado, hay uno que me respalda y es el Padre. Y claro, imagínate lo que claro. es ser un líder religioso como fueron los fariseos en su día y todo lo demás, eh, los supuestamente expertos en Dios, en, la, en las Escrituras, etc. Y decirle que ellos no entendían, no estaban enterados, porque sí, había alguien que respaldaba y daba testimonio de él, que era Dios mismo, ¿verdad?, entonces vemos de ahí, va de mal en peor, para decirlo de una manera, ¿verdad? Va en aumento la discusión y la pelea entre los dos.
0: Ah, wow. Ok, eso ya... Un testimonio era como... ...alguien que lo comprueba, que lo que está diciendo es verdad. Y Jesús dice, si está comprobando de mi verdad, es Dios mismo. Entonces, no hay mejor testigo, sí. yo creo, que, que Dios... ...que esté comprobando que lo que dices es verdad. Um, y después de eso... Um, ...Jesús empieza a decir unas cosas que, bueno, a lo mejor suenan... ...muy... Um, ...como si fuera al azar, pero... ...cuando sí. lo vemos junto... Todas esas cosas que Jesús está proclamando de sí mismo. Vemos que en sí está proclamando el Evangelio. Porque empieza diciendo Jesús que... Si lees el pasaje ahí de Juan 8, versículo 13 en adelante. hasta como el 30. Co una de las cosas que está diciendo Jesús es de que... Él dice que Él se va a ir. Y dice, donde yo voy ustedes no, no podrán ir. Y los fariseos se confunden sobre eso. Está diciendo que se va a morir, que se va a matar a sí mismo. ¿Qué está diciendo? Y después... Él dice que él fue enviado por Dios y después él dice una frase, um, porque después dice, a donde yo voy ustedes no podrán ir. Después dice que él es enviado por Dios y después en el versículo, dejar en 4 aquí, 28, Jesús dice, cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy... Y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y esa frase, cuando levanten al Hijo del Hombre, si se acuerdan, eh, estaban también esa frase se usa en Juan capítulo 3, cuando uh -huh. Jesús está hablando con Nicodemo y les dice, igual que la serpiente fue levantada en el desierto y cualquiera que ponía su mirada en la serpiente, en ese instante fue sanado de... Cualquier serpiente que lo había mordido, igual el Hijo del Hombre será levantado. En otras palabras, haciendo referencia a la cruz, cualquiera que cree en Él tendrá vida eterna. Entonces, aquí usa esa misma frase, cuando se ha levantado el Hijo del Hombre. y Entonces, aquí está hablando del Evangelio. Si podemos ver esas cosas que Jesús está diciendo. ¿Sí? El Padre me envió, en otras palabras, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, que, la promesa que Dios había dado... Um, yo me voy al Padre, porque yo he sentado a la diestra del Padre cuando es, con, después de la resurrección. Y cuando se ha levantado en la crucifixión, um, por, por los pecados, por los pecados de, del mundo. Pero ellos creo que no entendían esto. Pero unos sí entendieron, porque en el versículo 30 dice, al hablar esas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, eso es algo que me asombró ver este este capítulo yo no había notado que aquí mismo él les explica el evangelio les proclama eh, las buenas nuevas de que él es la respuesta que ellos necesitan y muchos creen pero también al mismo tiempo hay otros que tienen una respuesta um, van en contra de lo que Jesús está diciendo aquí
1: Sí, creo también para añadir un poquito a eso eh, y siempre lo decimos, o lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? El propósito del libro de Juan. El propósito nos dice al final del Evangelio, él nos dice para que creáis o para que creamos, ¿verdad? Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Entonces, eso es parte del argumento lo que vemos aquí. Algunos creyeron, otros no creyeron. Y los que creyeron, creyeron eh, de acuerdo verdad, a, a lo que Jesús había enseñado. Pero sin embargo, sabemos mm. también que muchos no creyeron. Por eso, los líderes religiosos o los que no creyeron, para decirlo de una manera, querían matarle. No entendían, no entendían eh, lo que Jesús quería decir. Y eran ciegos. Y cuando miramos el próximo capítulo, aunque no lo estamos tratando aquí... Pero el próximo capítulo trata sobre el ciego y es curioso notar en ese capítulo Juan nos enseña que el ciego verdadero eran los que veían, que tenían uso de sus ojos, ¿verdad? Podían ver, que eran los líderes religiosos. Sin embargo, el que no tenía vista, para decirlo de una manera natural, eh, Jesús le sana y él es el que verdaderamente ve. Y entonces aquí tenemos algo parecido en el sentido de la dureza uh -huh. de corazón, el rechazo, obviamente, de Jesús, pero no uh -huh. solamente el rechazo, pero el antiguo, an, totalmente opuesto a Jesús, que están dispuestos aún a matarle. Pero es curioso también porque Juan dos uh -huh. veces o tres veces en este capítulo eh, dice o tiene una frase, ¿verdad? Todavía no ha llegado mi tiempo. En otras palabras, aunque querían matarlo, intentaron matarlo, eh, no había sido o no había llegado el tiempo de Dios para él. El tiempo, sabemos, eh, hace referencia a cuando Jesús murió en la cruz y luego resucitó de entre los muertos. Entonces, todas estas palabras están en juego aquí, ¿verdad? Para que entendiesen los líderes religiosos, y para nosotros, como lectores en el siglo XXI de las Escrituras, ver y entender que Dios tenía su tiempo, que Jesús tenía su tiempo también de cumplir la misión de Dios, que era morir en la cruz y resucitar de entre los muertos. Y creo para nosotros como creyentes, o aunque posiblemente alguien sea alguien que tiene un poquito de curiosidad sobre la persona de Jesucristo, que entendamos claramente con el testimonio del Evangelio que tenemos en nuestras manos, la importancia del momento de Dios en la vida de Jesucristo, como él se sometió totalmente a su Padre. Entonces, eh, para uh -huh. mí todo eso es tan fascinante, Elión.
0: Sí, no, hay esa actitud antagónica que tienen ellos contra Jesús, que están en opuesto. Yo creo que viene por también que ellos conocían mucho. Ellos eran, como dices, estudiados, fariseos. Tomó muchos, 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 muchos años poder llegar a donde ellos estaban con ese conocimiento del Torah. Y, y eso, ese conocimiento creo que también en los hizo orgullosos, quizá. También. Es la palabra correcta. O endurecidos en su corazón en su mente, ciegos, como dices, a, a la verdad que está ahí mismo enfrente de ellos. Um, y después de eso, Jesús proclama, por, por lo que yo veo, el evangelio en esos versículos. Muchos creen, como dice el versículo 30, y después de eso, um, dice, Jesús les dice, ustedes creen que son libres, pero son, son esclavos. Y les explica que son esclavos del pecado y ellos... Dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos. Y en esta parte tenía una pregunta, Doc, ¿está, ¿hay alguna referencia o alguna conexión con el hecho de que ellos eran esclavos en el éxodo en Egipto o en Babilonia cuando fueron exiliados y que ellos están pensando quizá en los romanos que los tienen ahorita como cierta opresión sobre Israel y ellos esperaban que el Mesías iba a venir a traer libertad de ese tipo de opresión o, o, este, o no tiene nada que ver con eso cuando está hablando aquí de la esclavitud. Pues yo pecado. creo,
1: podemos hacer siempre referencia a, a ser esclavos porque no nos olvidemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El evento mayor es el éxodo en realidad, ¿Verdad? En cuanto al pueblo de Israel, uh -huh. pero aquí creo que ellos no se enteraron o no entendieron bien, porque Jesús de una manera bien clara habla aquí del pecado. Él habla del pecado que era, déjeme ver el verso 30 y... En 31 en adelante, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? Pero ellos le contestaron, somos descendientes, hablando de los líderes aquí, de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres. En otras palabras, Jesús aquí le responde, en el verso 34 a su pregunta. Jesús les respondió. En verdad les digo que todo el que comete pecado. Es esclavo del pecado. Entonces Jesús aquí claramente está hablando de ser esclavo al del pecado. Y entonces creo que la referencia más que cualquier cosa. Tiene que ver en el papel no solamente del pecado. Pero como dijiste tú antes. La importancia de que Jesús es el Mesías el que ha vencido el pecado. Y él, él otra vez le está diciendo, miren, no están bien enterados, no entienden, eh, son esclavos del pecado. Y es curioso que ellos dicen, Nos, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el que conoce un poquito la historia de Israel sabe que eso no es cierto, verdad porque ellos fueron esclavos de los babilonios, de los asirios, eh, fueron en cautividad, mm. Eh, durante muchos años y sabemos eso entonces en realidad podemos entrar en muchas cosas en cuanto a esa frase nunca hemos sido eh, esclavos de nadie pero Jesús le está diciendo de una manera para mí muy acertada que ellos eran pecadores y el que es pecador es esclavo al pecado y entonces de eso se trata más el asunto aquí. El verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Otra vez refiriéndose a sí mismo. Y verso 36. Así que si el hijo los hace libres. Ustedes serán realmente libres. Su papel como Mesías. ¿verdad? Y sabemos ah. a través de. De las cartas de Pablo también muchas veces donde él hace referente, referencia en cuanto a ser libre del pecado. ¿Verdad? Por lo que Cristo hizo.
0: Uh -huh. Ok. Sí, y ese versículo anterior eh, que mencionaste de que la verdad, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo creo que se usa ese versículo fuera de contexto mucho en, en escenarios, en no, o sea, aún en películas de, que están en corte sí. y hablan sobre los hechos, ¿no? Los hechos te harán libre, sí. pero aquí está haciendo referencia a Jesús mismo, esa libertad, como dice del pecado. Um, y tiene mucho sentido así en dentro de ese contexto. Como dice después Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesús dice, yo soy la verdad, el camino. Y, y cualquiera que cree en mí tendrá vida eterna porque él, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Eso, eso es verdad. Es que, que siempre menciona a Jesús, que es el propósito de Juan. Aquí una vez más se lo está diciendo a los fariseos. Um, y después de esto, um, creo que se pone aún más intenso el asunto. Ya ten, yendo más con el debate. Uh, hablan sobre que ellos son hijos de Abraham. Eh, y por eso creo que hablando sobre su El pacto que tienen con Dios, o sea, hablan sí. sobre su confianza que tienen en el que somos hijos de Abraham y Jesús se las voltea y dice algo muy intenso que <ríe> um, yo creo que cuando todos piensan en Jesús, piensan en, no sé, alguien muy delicado o muy pacífico que nunca diría nada para ofender a nadie, pero aquí mismo él los llama hijos, los llama hijos del diablo. O sea, no hay nada más fuerte que yo podría pensar, ¿no? Jesús dice, son hijos del diablo porque están uh, en pecado. Y yo no creo que viene esto um, de un corazón que quiere herirlos, sino viene de un corazón de amor de parte de Jesús. Por eso dice esto, porque quiere despertarlos. Quiero, quiere que se den cuenta de su necesidad tan grande que tienen en él. No captan que son esclavos del pecado, no captan que
1: necesitan sí.
0: un salvador, un Mesías que venga a redimirlos, a cumplir el pacto que ellos tenían con Dios, pues ellos no han podido cumplirlo como Israel, sino que Él viene a hacer lo que nosotros necesitamos, lo que yo necesito, lo que ellos necesitan, que es libertad por medio de, de su sacrificio y su sangre. Entonces, um, pero se, se me hace tan intenso lo que Jesús les dice aquí. Yo creo que esto... Um, ...no les gustó... <ríe> ...y, y, sí. y, y lo seguiría un poco...
1: <ríe> ...yo creo más que cualquier cosa es el... Eh, ...estas palabras son provocadas porque ellos... ...obviamente rechazaron totalmente a Jesús... ...y negaron totalmente el papel de él... ...verdad... ...y entonces por eso uh -huh. claro está diciendo... ...mira el que no cree en mí... ...aunque no, no dice esto en estas palabras... Pero aunque el que no cree en mí, entonces, es del diablo. El que no cree en mí es del reino de las tinieblas, ¿verdad? Porque aquí mismo, ¿verdad? Jesús dice, yo soy la luz, ¿verdad? Habla de él ser luz. Entonces, vemos aquí como al rechazar de una manera tan obvia a Jesucristo, han rechazado el plan de Dios, han rechazado la salvación. Y por eso es que Jesús le dice estas palabras. Si ustedes no creen en mí, entonces no son míos, no son de Dios, sino son del diablo, ¿verdad? Y aunque puede sonar fuerte, y sobre todo algunas personas usan esto como argumento para decir, ah, qué falta de compasión, qué falta de amor tenía Jesús, etc. Eh, no, es todo lo opuesto, porque él quería librarle de las manos del pecado, uh -huh también de la mano del reino de las tinieblas eh, y eso solamente se puede hacer y, y está claro a través de Jesús y entonces al rechazar sí. Jesús ellos se estaban alineando con el reino de las tinieblas y el diablo ¿verdad? Uh -huh.
0: y si alguno está pensando bueno eso solamente era por a los fariseos porque ellos eran no sé hipócritas pero nosotros no. En primera de Juan, capítulo 3, dice algo casi idéntico. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice... El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con ese propósito para destruir las obras del diablo. Entonces, ese aquí aplica para cualquier creyente o cualquier persona, perdón, cualquier humano que... Si nosotros practicamos el pecado en sí somos del diablo y, pero él viene aquí para des, destruir las obras del diablo y eso es lo que él les estaba diciendo aquí a los fariseos, no con, como bien dices Doc, no con odio por querer avergonzarlos o este, humillarlos, sino porque quiere rescatarlos, él quiere librarlos, y por eso aquí regresando a, a nuestro capítulo uh, Juan 8 versículo 44 versículo 44 dice ustedes sois de vuestro padre, el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicidio desde el principio y no Muy se ha bueno. mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Por, entonces aquí está diciendo, crean en mí. Yo estoy diciendo les estoy diciendo la verdad, pero no me quieren creer porque están atados en esta esclavitud de mentira. Del, del diablo, um, entonces... Uh, Me encanta ahí... cómo
1: usaste ese versículo de primera de Juan, de verdad esos versos, porque hay veces que creo que personas malentienden el mensaje del evangelio, o posiblemente cuando nosotros como creyentes o la iglesia le hablamos a personas, ¿verdad?, de cómo el pecado ciega a uno, ¿verdad?, eh, cómo el pecado en realidad de... ...tiene un agarre y uno es esclavo de él... ...y hay personas que piensan... ...ah, tú quién crees que eres, etcétera, etcétera... ...y no es eso, sino la actitud es... ...es como uno ver a alguien ahogarse... ...y te, te, tirarle un salvavidas... ...y la persona no lo to toma... ...y es lo que nosotros queremos en este programa... Eh, ...poder comunicar a las personas oyentes... ...sean creyentes o no creyentes... Que examinen las Escrituras, que ellos vean eh, qué es lo que la Biblia enseña sobre Jesús, ¿verdad? Porque Él es el salvavida Él es el salvador y puede rescatar a la persona eh, que vive y es esclavo al pecado. Y el pecado puede tomar muchas, muchas formas, ¿verdad? No es solamente el que roba un banco o mata a alguien, asesina, sino el pecado toma muchas formas. Entonces uno puede ser libre. Y es lo que Jesús está diciendo aquí, pero otra vez los líderes religiosos tenían un corazón muy duro, muy duro, y rechazaron al Señor.
0: Sí, y de esa manera antagónica que ellos ahora están fueron respondiendo y termina ahora sí el capítulo como empezamos con el versículo que, que leíste de que ahora toman piedras para querer matarlo por esta blasfemia, por decir que él mismo este está siendo glorificado por el padre fue mandado por el padre el padre testifica de él él va a ser levantado y él viene a librarlos de su pecado y ellos son hijos del diablo en otras palabras por proclamar el evangelio de la verdad de quién es Jesús como dijiste y qué viene a hacer um, y lo rechazan de tal punto que lo quieren matar más no pueden porque no ha llegado su tiempo um, ya es un capítulo increíble que la verdad no, no, sí. no he escuchado muchas predicaciones sobre este capítulo, más que el, la primera parte sobre um, la mujer en el adu en adulterio, pero esta parte tiene tanto um, que sí. creo que yo no había podido absorber completamente. Entonces, gracias, Doc, por por esta Siempre aprendiendo, estamos aprendiendo. Esta <ríe> sí. No si ¿quiere añadir algo antes de que terminamos? o este sino pues No, dejamos, lo único, pues, invitar pues, pues, no a episodio. nuestros amigos
1: y oyentes, otra vez, que por favor, escudillen las Escrituras, las estudien, tomen en serio, no solamente porque tú lo dices o yo lo digo, sino que ellos mismos, y como dice este pasaje, ¿verdad? Y la verdad te hará libre. Y la libertad verdadera mm -hmm. eh, viene a través de la persona y obra de Jesucristo.
0: Amén. Gracias a todos por acompañarnos, La verdad que muestra su interés de que quieren conocer mejor a Jesús igual que nosotros y gracias por compartir esto con cualquier otra persona, eso nos ayuda bastante o dejar ahí una reseña si lo están escuchando en podcast o comentario en YouTube, uh, darle like, suscribirse, todas esas cosas ayudan al algoritmo para que pueda alcanzar a más personas este contenido y podamos seguir conociendo a Jesús más juntos. Entonces, gracias. Nos vemos en el próximo episodio con el último discurso del, del libro de Juan. Que Dios les bendiga.
1: Amén. Adiós.
0: Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.